1. Cadre conceptuel. A. Pourquoi faire un suivi Les élections démocratiques sont un moment crucial de l'expression des droits civils et politiques consacrés par le droit international public et le cadre constitutionnel et juridique des États. Conformément à leurs engagements internationaux, les États ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour donner effet aux droits de l'homme et aux libertés individuelles. La mesure dans laquelle les États respectent leur engagement en faveur de l'État de droit et des principes démocratiques fondamentaux est un élément essentiel qui fait l'objet d'un examen public minutieux au cours de tout processus électoral. L'observation des élections est l'un des instruments existants permettant de mesurer la volonté politique des États de respecter leurs obligations internationales en matière d'élection. La société civile est un pilier essentiel de toute société démocratique. Elle doit remplir une multitude de fonctions en partenariat avec divers acteurs, y compris les décideurs, les législateurs et les décideurs politiques du pays. La promotion, la défense et la protection des intérêts, des aspirations, des priorités et de la vision de la vie quotidienne et de l'avenir commun des citoyens sont au cœur de ces fonctions. C'est pourquoi la société civile plaide et fait pression pour que les responsables chargés de servir et de sauvegarder les intérêts publics et le bien commun fassent preuve d'une plus grande réactivité et d'une plus grande responsabilité. De son côté, la société civile devrait également s'efforcer de promouvoir le respect des citoyens pour l'État et les institutions publiques. En veillant à la qualité du contrat social entre les dirigeants et le peuple, la société civile devrait, en fin de compte, contribuer à créer et à entretenir des relations constructives entre l'État, les institutions publiques et les citoyens. Plusieurs voix s'offrent à la société civile dans sa quête du respect permanent par les dirigeants politiques de leurs engagements en faveur de l'État de droit, des droits de l'homme, de la sécurité humaine et de la gouvernance démocratique. L'observation et le suivi des élections organisées au niveau national, régional et local constituent l'une de ces voies. Les organisations de la société civile, OSC, peuvent, soit individuellement, soit se regrouper en réseau libre ou en fêtière pour mener une observation indépendante et non partisane des élections grâce à un groupe d'individus adéquatement formés et déployés pour une période dans des endroits spécifiques d'un pays. L'article 4 de la Déclaration de principe pour l'observation internationale d'élections définit l'observation et la surveillance non partisane d'élections par des organisations citoyennes comme suit. La mobilisation des citoyens d'une manière politiquement neutre, impartiale et non discriminatoire pour exercer leur droit de participation aux affaires publiques en étant témoins et en rendant compte des développements électoraux à travers une évaluation indépendante, systématique et complète des cadres juridiques, des institutions, des processus et de l'environnement politique lié aux élections. Une analyse impartiale, précise et opportune des résultats, la caractérisation des résultats sur la base des normes éthiques les plus élevées en matière. D'impartialité et d'exactitude, l'offre de recommandations appropriées pour obtenir de véritables élections démocratiques et la sensibilisation pour l'amélioration des cadres juridiques pour les élections, leur mise en œuvre par le biais de l'administration liée aux élections et l'élimination des obstacles à la pleine participation des citoyens aux processus électoraux et politiques. Le droit de la société civile à participer aux affaires publiques, par le biais de l'observation des élections, est inscrit dans la législation nationale de presque tous les pays d'Afrique. L'observation des élections par des groupes civiques constitue l'un des moyens par lesquels les citoyens exercent leur droit de regard sur la manière dont ils sont gouvernés par les dirigeants élus.
La déclaration de principe pour l'observation internationale d'élections, d'OGP, stipule que « la mise en place d'un processus électoral ouvert à l'examen des citoyens est essentielle car les citoyens n'ont pas seulement le droit à des élections honnêtes, ils ont le droit de savoir si le processus électoral a permis la libre expression de la volonté des électeurs et s'il a enregistré et respecté la volonté des électeurs. Depuis plus d'une décennie, l'observation citoyenne des élections est manifestement devenue une pratique répandue en Afrique. Néanmoins, il existe quelques pays africains où le droit des citoyens à participer aux affaires publiques par le biais de l'observation du processus électoral n'est pas prévu par la loi. Pour diverses raisons, les groupes d'observateurs citoyens n'ont longtemps pas été en mesure d'adopter une approche systématisée et globale du cycle électoral. Cependant, les groupes civiques ont mis en place différentes formes d'efforts d'observation à court et à long terme à travers les cycles électoraux afin de contribuer au renforcement de la démocratie électorale en Afrique. Grâce à ces initiatives d'observation électorale, les groupes d'observateurs citoyens ont identifié des lacunes qui menacent l'intégrité du processus électoral et la consolidation de la démocratie. Comme indiqué dans le préambule du DOGP, contribuer à l'amélioration des processus électoraux est l'un des objectifs de l'observation citoyenne des élections. Pour atteindre cet objectif, les groupes d'observateurs citoyens, dans leur déclaration publique et leur rapport final sur la conduite des élections, émettent des recommandations basées sur les faiblesses identifiées dans les phases observées au cours d'un processus électoral donné proposées par des groupes de citoyens et d'observateurs internationaux, les recommandations sont des mesures correctives pratiques à entreprendre, individuellement et collectivement, par les principaux acteurs électoraux dans l'exécution de leur mandat d'appui à la démocratie. Il s'agit de suggestions formulées sur la base des fragilités et des lacunes. Constatées par les groupes d'observateurs dans leur évaluation des étapes spécifiques d'un processus électoral donné ou de l'ensemble du processus électoral. Les recommandations ont pour but d'éclairer le dialogue national sur les réformes visant à contribuer à la résilience démocratique à long terme. À cet égard, les observateurs électoraux, sur la base de leurs recommandations, cherchent à aider les États à s'acquitter de leurs responsabilités de respecter leurs engagements internationaux en matière de droits de l'homme. L'expansion de cette pratique témoigne de la volonté croissante des citoyens d'influer sur les processus de renforcement de la démocratie, de manière plus générale, et sur les programmes de réformes nationaux, de manière plus spécifique. Bien que les recommandations soient des propositions à prendre en considération par les acteurs politiques et législatifs et les parties prenantes concernées, si et quand elles ne sont pas prises en compte, les fragilités électorales tendent non seulement à persister, mais peuvent également contribuer à affaiblir les efforts de démocratisation d'un pays à long terme. Les pays qui ne tiennent pas compte des recommandations courent le risque d'être perçus comme revenant sur leurs engagements en matière de droits de l'homme. Les initiatives de suivi électoral offrent aux groupes d'observateurs citoyens la possibilité de promouvoir le respect des mécanismes d'examen et de rapports établis au niveau régional et international. Conformément à la Charte africaine de la démocratie, des élections et de la gouvernance, ACDEG, les États membres de l'Union africaine, UA, sont tenus, tous les deux ans, de soumettre un rapport à la Commission de l'UA sur les mesures législatives ou autres mesures pertinentes prises pour respecter les engagements consignés dans la Charte. Ce mécanisme d'examen offre une fenêtre d'opportunité pour le suivi électoral citoyen et les actions de sensibilisation. 
Il peut être utilisé par les groupes d'observateurs citoyens pour démontrer l'engagement, ou le manque d'engagement, des États membres de l'UA à faire progresser la gouvernance politique par l'adoption de réformes électorales. La non-soumission Ou la soumission irrégulière des rapports à la commission de l'UA peut servir d'indicateur de Non-conformité de la part des États membres les pays qui ne tiennent pas compte des recommandations peuvent alimenter les soupçons du public quant au rôle que l'État entend jouer dans la conduite d'élections entachées d'irrégularités. Les recommandations non traitées peuvent avoir un impact négatif sur l'image publique d'un pays, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de ses frontières. En outre, elles peuvent également affecter les relations d'un pays concerné avec des partenaires bilatéraux et multilatéraux ayant un intérêt dans la promotion et la protection des droits de l'homme, conduisant éventuellement à des restrictions sur la coopération politique, l'aide au développement ou le commerce international. Pourquoi un suivi Si elles ne sont pas prises en compte, les fragilités électorales tendent non seulement à persister, mais aussi à affaiblir les efforts de démocratisation en cours dans un pays. Les pays qui ne tiennent pas compte des recommandations courent le risque d'être perçus comme revenant sur leurs engagements en matière de droits de l'homme. Des recommandations non suivies peuvent avoir un impact négatif sur l'image publique d'un pays, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Les pays qui ne mettent pas en œuvre les recommandations risquent d'alimenter les soupçons de l'opinion publique quant au rôle que l'État entend jouer dans des élections entachées d'irrégularités. Aider à promouvoir le respect par les États des mécanismes d'établissement de rapports sur les droits de l'homme. Les relations d'un pays avec ses partenaires bilatéraux et multilatéraux chargés de promouvoir la démocratie peuvent être menacées. Au fil des ans et des cycles électoraux, les citoyens et les groupes d'observateurs internationaux ont noté avec une inquiétude croissante une tendance commune parmi les pays observés à ne pas prendre en compte ou à ne pas mettre pleinement en œuvre les recommandations électorales. Sur cette toile de fond, la communauté des observateurs a réfléchi à la marche à suivre. Il convient de noter que, bien que la DOGP et la Déclaration de principe pour l'observation internationale, DOP, prescrivent clairement l'émission de recommandations appropriées pour la conduite d'élections véritablement démocratiques et l'amélioration des processus électoraux et politiques, ces instruments sont actuellement muets sur les mesures nécessaires que les groupes d'observateurs doivent prendre lorsque les États ne respectent pas leurs obligations, comme le démontrent-les. Recommandations. Toutefois, les groupes d'observateurs électoraux citoyens peuvent fonder leurs initiatives de suivi électoral sur un ensemble d'instruments internationaux et africains relatifs aux droits de l'homme. Ces dernières années, des efforts concertés ont été menés par des groupes d'observateurs internationaux, avec le soutien de groupes d'observateurs citoyens et de fournisseurs d'assistance électorale, afin d'élargir la portée du travail d'observation des élections et d'ajouter une dimension de suivi aux méthodologies appliquées. Des groupes tels que l'Union Européenne, l'Organisation pour la Sécurité et la Coopération en Europe, OSCE, l'Union Africaine, la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CDAO, et l'Institut électoral pour une démocratie durable en Afrique, ESA, ont envoyé des missions de suivi dans plusieurs pays d'Afrique. Ces missions de suivi ont pris diverses formes, notamment la présentation officielle du rapport final de la MOE à l'organe de gestion des élections, OGE, et à d'autres parties prenantes, des examens post-électoraux, des réunions consultatives. Bilatérales ou multilatérales et des tables rondes post-électorales avec les parties prenantes. Des élections. 
Ces interventions aident les groupes d'observateurs à discuter des défis liés à la mise en œuvre des recommandations, à explorer les pistes de solutions possibles et à offrir un soutien à la mise en œuvre des recommandations. Initiative de suivi des MUE. Présentation du rapport final de la MOE. Table ronde et revue post-électorale. Rencontres bilatérales et multilatérales. Atelier de validation des recommandations de la MOE. 2. Élaboration d'une base de données des recommandations de la MOE. Comment répertorier les recommandations de la MOE Conformément à la DOGP, les groupes d'observateurs électoraux citoyens émettent des recommandations basées sur les lacunes et les insuffisances identifiées lors de l'évaluation d'une élection. Ces recommandations doivent contribuer à améliorer la qualité des futures élections démocratiques et à renforcer, au fil du temps, la résilience démocratique d'un pays. Elles visent également à aider toutes les parties concernées à jouer un rôle significatif dans le cadre de leur mandat, afin d'aider l'État, dans son ensemble, à respecter ses obligations internationales en matière de protection des droits de l'homme, d'État de droit et de gouvernance éthique et responsable. L'intention des groupes d'observateurs étant d'apporter des changements durables, avec des conséquences voulues et non voulues sur la gestion des affaires publiques et le cadre de gouvernance au sens large, les groupes d'observateurs doivent faire preuve de prudence dans la manière dont ils formulent leurs recommandations. Une attention particulière doit être accordée à la qualité des recommandations. Des recommandations de bonne qualité contribueront grandement à inciter les parties prenantes à agir et à mettre en œuvre les recommandations sous forme de réforme. Par conséquent, les observateurs électoraux doivent s'efforcer de formuler des recommandations spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporelles, SMART. Les recommandations SMART sont Conforme aux standards internationaux, régionaux, standards relatifs aux recommandations proposées pour remédier à une insuffisance spécifique. Clair, rédigé dans un langage clair et simple pour faciliter la compréhension de toutes les parties intéressées par les solutions proposées. Concis, bref et bien résumé. Spécifique, proposer une solution à un cas particulier. Implémentable. Rédigé dans un langage clair et simple pour faciliter la compréhension de toutes les parties intéressées par les solutions proposées. Les groupes d'observateurs, qu'ils soient citoyens ou internationaux, ont formulé de nombreuses recommandations au fil des cycles électoraux. Les solutions proposées sont explicitées dans les déclarations, les communiqués de presse et les rapports finaux. Une base de données de recommandations est l'un des outils pratiques que les groupes d'observateurs citoyens devraient considérer comme la base de leurs efforts de suivi et de sensibilisation en faveur des réformes. Il s'agit d'une ressource où les recommandations sur les différentes élections tenues dans un pays spécifique sont consolidées et répertoriées sur la base d'un ensemble de critères. La base de données peut être soit un document de référence de base à partager avec tous les acteurs électoraux, soit un référentiel numérique accessible aux acteurs électoraux et à toute autre partie intéressée. Pour créer une base de données des recommandations de la MOE, les groupes d'observateurs citoyens doivent classer leurs recommandations de manière systématique. Cela leur permettrait de contrôler et suivre la mise en œuvre des recommandations de manière efficace. Orienter les stratégies de sensibilisation des groupes de la société civile qui travaillent sur les réformes. Documenter les difficultés rencontrées par les acteurs dans la mise en œuvre des recommandations. Proposer aux parties prenantes des solutions concrètes pour surmonter les obstacles au processus de réforme. 
Les recommandations peuvent être répertoriées de différentes manières. Elles peuvent être classées par acteurs cibles, par normes internationales, régionales, par faiblesses électorales identifiées, par domaines thématiques d'évaluation et par calendrier de mise en œuvre. Catégoriser les recommandations par acteur électoral cible. Les recommandations émises par les groupes d'observateurs citoyens doivent être adressées à des acteurs électoraux spécifiques tels que les autorités électorales ou le Parlement. Ce faisant, les groupes d'observateurs attirent ostensiblement l'attention des acteurs qui ont le mandat et la responsabilité de prendre les mesures correctives nécessaires pour remédier aux insuffisances relevées au cours du processus. En outre, les groupes d'observateurs devraient également indiquer le type d'action requise par la partie prenante concernée. Une telle approche permet aux groupes d'observateurs d'échanger avec le bon acteur dans le cadre d'une action de suivi et ou dans le cas où les recommandations ne sont pas mises en œuvre ou le sont partiellement. Dans ce cas, les groupes d'observateurs peuvent apporter leur soutien, si possible, aider les parties prenantes à relever les défis liés à la mise en œuvre des recommandations en suspens. Catégoriser les recommandations par normes internationales régionales. Le fait de lier directement une recommandation à un principe pertinent aide non seulement les groupes d'observateurs à replacer leurs propositions dans leur contexte, mais aussi à rappeler aux parties prenantes les engagements et obligations internationaux du pays. Les recommandations formulées en termes de normes internationales régionales seront considérées comme dépourvues d'arguments subjectifs et de préjugés d'ordre politique. En outre, les acteurs électoraux pourraient être plus réceptifs aux recommandations exigeant des changements juridiques importants si les principes pertinents sont mis en avant dans l'action proposée. Catégorisation des recommandations en fonction des modifications juridiques requises. Les groupes d'observateurs citoyens font des recommandations qui nécessitent des modifications de la loi. Afin d'uniformiser davantage les règles du jeu, les groupes d'observateurs peuvent recommander le financement public de la campagne électorale des partis et des candidats en lice si la loi ne prévoit pas une telle disposition. En fonction de la portée du changement juridique, de telles recommandations peuvent déclencher un changement fondamental dans l'équilibre du pouvoir politique, entraînant la réticence d'une partie du paysage politique. Les recommandations nécessitant des modifications du dispositif juridique sont généralement celles qui ne sont pas mises en œuvre ou qui le sont partiellement par les parties prenantes concernées. En raison des difficultés perçues associées au changement juridique, les groupes de la société civile devraient maintenir de manière proactive leurs interactions avec les législateurs et les partis politiques représentés au Parlement. Catégoriser les recommandations en fonction des irrégularités électorales. Sur la base de leur évaluation, les groupes d'observateurs détectent des vulnérabilités dans différents domaines du processus électoral. Catégoriser les recommandations par domaine thématique d'évaluation. Différents thèmes font partie de l'évaluation des groupes d'observateurs en fonction de la méthodologie appliquée à un processus électoral donné. La classification basée sur les domaines thématiques d'évaluation permet aux groupes d'observateurs de déterminer quel domaine du processus électoral nécessite, NT, davantage d'efforts de la part des acteurs électoraux. Les groupes spécialisés de la société civile peuvent également mettre l'accent sur leur domaine d'intervention. Par exemple, si un groupe travaille spécifiquement sur la place de l'argent en politique, les recommandations sur le financement politique et les dépenses de campagne seront au centre de leurs initiatives de sensibilisation. Un autre groupe travaillant sur l'accès à l'information donnera la priorité aux recommandations relatives à l'éducation civique et électorale, à la liberté des médias et à la campagne électorale. 
Catégoriser les recommandations en fonction du calendrier de mise en œuvre. Une élection est un processus limité dans le temps avec un ensemble d'activités interdépendantes. Les groupes d'observateurs doivent garder à l'esprit que les recommandations peuvent perdre de leur pertinence si et quand ils ne prennent pas dûment en compte le calendrier de mise en œuvre des recommandations proposées. C'est pourquoi il est essentiel que les groupes d'observateurs émettent des recommandations qui peuvent être mises en œuvre à court, moyen ou long terme. Une attention particulière doit, par conséquent, être accordée aux recommandations émises entre le premier tour et le second tour d'une élection organisée dans un pays doté d'un système électoral majoritaire. Classification des recommandations de la MOE Acteur électoral cible Standards internationaux régionaux pertinents Domaine de l'évaluation Calendrier de mise en œuvre Insuffisance électorale identifiée Boîte à ressources Outils Base de données des recommandations de la MOE boîte à outils CFA de ISA 3. Élaboration d'une position commune sur les questions thématiques. Les groupes d'observateurs citoyens émettent des recommandations relatives à diverses questions thématiques. Ces recommandations traitent des questions thématiques sous différents angles en fonction du domaine d'intérêt des organisations spécifiques. Dans le contexte du suivi des élections et des efforts de sensibilisation, les groupes de la société civile peuvent unir leurs forces et se rassembler sous la bannière d'une plateforme unique pour promouvoir la mise en œuvre de leurs propositions par les décideurs. La plateforme peut être une structure souple établie dans le seul but d'apporter des changements. Elle peut inclure uniquement des groupes d'observateurs citoyens ou englober des groupes d'observateurs citoyens et d'autres organisations de la société civile travaillant dans le domaine de la gouvernance politique afin de maximiser l'impact des actions de sensibilisation. La plateforme des groupes de la société civile compilera toutes les recommandations émises par les organisations de la société civile sur les élections. À partir de la liste unique des recommandations, les membres de la plateforme devraient collectivement identifier et convenir d'un ensemble de recommandations prioritaires. Quelles sont les recommandations prioritaires Considérées comme les plus importantes pour l'intégrité des élections. En rapport direct avec les droits de l'homme. Le plus urgent, en raison de l'imminence d'une nouvelle élection. Avec la possibilité de dénoncer les gouvernements qui seraient anti-réforme avec la possibilité de maintenir l'élan sur des questions électorales cruciales après une élection. Il est essentiel de parvenir à un large consensus sur les recommandations prioritaires si la société civile entend parler d'une seule voix sur les questions de réforme ayant une grande incidence sur l'intégrité des élections. Les recommandations prioritaires permettront à la société civile d'élaborer une position commune sur des questions thématiques clés et de concevoir des stratégies de sensibilisation. Dans l'idéal, la plateforme ne devrait pas donner la priorité à plus de 20, 20, recommandations pour toutes les questions thématiques. Tableau des recommandations prioritaires. Questions thématiques. Lacunes identifiées. Recommandations suggérées. Partie prenante cible. Disposition légale nationale pertinente. Standard international régional pertinent. Dans l'intérêt d'un suivi efficace des élections et d'une sensibilisation en faveur des réformes, les groupes d'observateurs citoyens et leurs pairs au sein de la société civile au sens large s'efforceront de coordonner leurs efforts après la fin d'une élection. À la suite d'une élection, les groupes de la société civile peuvent stratégiquement maintenir l'élan en évitant, 
à tout prix, de mener des initiatives de suivi similaires. Il est donc fortement recommandé que les groupes de la société civile s'engagent eux-mêmes, ainsi que tout autre acteur ayant un intérêt direct dans le programme de réforme nationale. Au plus tard trois mois après la fin d'une élection, et une fois qu'un consensus s'est dégagé sur les recommandations prioritaires, les groupes d'observateurs citoyens devraient présenter ou partager le document de référence contenant leurs recommandations prioritaires avec les parties prenantes chargées de la mise en œuvre. Cette initiative serait l'une des nombreuses occasions de mettre en évidence les vulnérabilités électorales identifiées, de sensibiliser les parties prenantes cibles aux recommandations prioritaires et d'impliquer les parties prenantes responsables de la mise en œuvre de recommandations spécifiques sur les réformes électorales de grande envergure. Quelles sont les recommandations prioritaires Les recommandations prioritaires pourraient être présentées lors d'une conférence de presse. Il convient d'accorder une attention particulière à la date de la conférence de presse afin de s'assurer qu'elle ne soit pas éclipsée par un événement national majeur. L'idéal serait d'organiser un tel événement pour maintenir l'attention du public, des parties prenantes et des partenaires de développement sur le processus électoral. Les groupes de la société civile peuvent utiliser cet événement comme un coup de publicité pour leurs engagements de suivi post-électoral. Réflexion stratégique autour du suivi électoral But, aptitude et capacité de la plateforme électorale. Mobilisation des ressources. Élaboration des actions de suivi électoral. Publicité et visibilité à long terme. L'élaboration d'une position commune sur les questions thématiques exige que les groupes d'observateurs citoyens analysent les recommandations prioritaires. L'analyse de ces recommandations aidera les groupes d'observateurs citoyens à déterminer ce qui est nécessaire dans leurs efforts de suivi et de sensibilisation. Au cours de cet exercice, les groupes d'observateurs citoyens devraient également réfléchir au point suivant. Calendrier. Combien de temps faut-il, de manière réaliste, pour mettre en œuvre une recommandation prioritaire spécifique Action requise. Ce qui doit être fait pour la mise en œuvre d'une recommandation prioritaire spécifique Exigence financière. Quel est le financement nécessaire pour une action de suivi spécifique Partie prenante responsable. Qui a le pouvoir de décision, de législation et d'élaboration des politiques pour faire la différence dans le processus de réforme Acteurs pro-changement. Qui sont vos alliés actifs et passifs parmi les décideurs et les acteurs du changement Acteurs résistants au changement. Qui sont vos opposants actifs et passifs parmi les décideurs et les personnes qui influencent le changement Exemple pratique. Une coalition de missions d'observation citoyenne en RDC mène un plaidoyer commun sur la base de recommandations prioritaires. La RDC a organisé des élections générales très attendues en décembre 2018 et en mars-avril 2019. Ces élections ont suscité de l'intérêt dans le pays et à l'étranger. En conséquence, le processus a attiré plusieurs groupes d'observateurs citoyens et internationaux. Parmi les principales missions d'observation citoyenne, se trouvait la synergie des missions d'observation citoyenne des élections, CIMOCEL, la Commission. Paix et Justice, CEJP, Agir pour des élections apaisées et transparentes, AETA, et l'Église du Christ du Congo, ECC. Chacun de ces groupes avait pour objectif de contribuer à l'amélioration de la démocratie électorale en RDC. Ils ont émis des recommandations sur la base de leurs conclusions respectives. 
De mai 2019 à mars 2020, ces groupes ont travaillé ensemble pour harmoniser leurs recommandations respectives et identifier des recommandations prioritaires communes. Le 5 mars 2020, les quatre missions ont formalisé leur collaboration en établissant une coalition pour la réforme électorale. Les groupes se sont réunis au sein d'une fêtière pour parler d'une seule voix sur les réformes électorales proposées, sur la base d'un consensus et d'intérêts communs en matière de plaidoyer. La coalition a partagé ses propositions de réformes électorales avec les principales parties prenantes. Les membres de la coalition ont échangé avec des représentants du gouvernement, des dirigeants de partis politiques et d'organisations de la société civile à participer à l'élaboration des réformes électorales. 4. Réflexion sur l'élaboration d'une stratégie de plaidoyer Avant d'envisager une stratégie pour un plaidoyer, qu'entendons-nous par plaidoyer un ensemble ciblé d'activités coordonnées visant à influencer les politiques et les pratiques, sur la base de données fiables et documentées, à l'intention d'un public défini de décideurs. Une tentative planifiée et organisée en vue de changer de politique et d'influencer les politiques et les pratiques. Un processus délibéré visant à influencer les personnes qui prennent des décisions sur le changement que vous souhaitez voir. Source, Rudger. Toute campagne de plaidoyer devrait s'appuyer sur une stratégie claire et efficace. Une stratégie de plaidoyer est essentielle, car elle donne une orientation et une direction à l'initiative. Elle aide à concevoir un plan d'action qui aura le plus grand impact. Une stratégie de plaidoyer efficace. Claire. Concise. Constante. Source, voix de l'électeur. Avant d'élaborer une stratégie de sensibilisation, les groupes de la société civile doivent Accorder l'attention nécessaire aux éléments suivants, objectifs de la campagne de plaidoyer. Analyse du contexte. Résultats et activités de la campagne de plaidoyer. Analyse et gestion des risques. Objectifs de la campagne de plaidoyer. Les préoccupations et les priorités des citoyens ne sont pas toujours en phase avec les modifications légales et les décisions politiques prises par les responsables. Le plaidoyer met l'accent sur ses préoccupations et ses priorités sur la base d'un ensemble d'actions proposées. Le plaidoyer consiste à changer les opinions et les perspectives des décideurs pour le plus grand bien de la société et d'un projet démocratique durable. Les plateformes de réforme électorale sont généralement composées d'OSC aux intérêts variés. Les membres sont soit des réseaux d'OSC, soit des structures individuelles. Dans un souci d'inclusivité, les organisations travaillant sur des questions touchant les groupes marginalisés, vulnérables et minoritaires doivent être associées à cette entreprise. La plateforme, dans son ensemble, doit être perçue comme ayant l'expertise électorale adéquate et politiquement non-partisane, en plus d'être largement représentative. Les recommandations prioritaires seront transformées en réformes prioritaires qui seront défendues par une plateforme ou une coalition d'OSC. Les réformes électorales prioritaires ne doivent pas être promues par une seule OSC. Le changement doit être recherché par des efforts collectifs et coordonnés de la société civile. Une fois les réformes prioritaires identifiées, la plateforme électorale doit réfléchir à ses objectifs. Les objectifs détermineront la portée de tout effort de plaidoyer mené par la plateforme électorale. Pour définir leurs objectifs, les groupes de la société civile doivent être clairs sur les points suivants. Vision du changement. Les acteurs du changement. Changement mis en œuvre. Définir ses objectifs.
Dès le départ, la plateforme de réforme électorale doit fixer les objectifs de l'initiative. La définition des objectifs fait partie de la planification stratégique requise pour les engagements en matière de plaidoyer pour les réformes électorales. La réforme électorale est par nature un exercice imprévisible en raison de sa place centrale dans le processus politique et des intérêts en jeu. Un accord commun sur les objectifs clés de la campagne de plaidoyer favorisera la cohérence, une vision commune au sein de la plateforme et enverra de bons signaux aux partisans de la campagne. La définition de vos objectifs implique d'énoncer le problème. L'énoncé du problème s'appuie sur les points suivants. Quelles sont les vulnérabilités électorales auxquelles vous cherchez à remédier Quelles sont les causes sous-jacentes des problèmes Quels sont les groupes les plus touchés par les questions électorales prioritaires Qui sont les acteurs du changement et les autorités engagées sur les questions prioritaires Quel est le contexte sociopolitique général quelles sont les initiatives de plaidoyer en cours ou antérieures sur ces questions Quel est le changement espéré auquel votre campagne contribuera La plateforme de réforme électorale doit créer et maintenir des liens avec d'autres groupes travaillant directement et ou indirectement sur les questions thématiques prioritaires. Ces groupes peuvent ne pas être membres de la plateforme. Mais l'établissement de partenariats stratégiques de « solidarité » avec un réseau plus large aidera la plateforme dans ses efforts pour faire pression en faveur du changement, en particulier sur les acteurs qui y sont réfractaires. Analyse du contexte L'analyse du contexte fournit des informations précieuses sur l'environnement opérationnel sur lequel les efforts de plaidoyer devraient avoir un impact. Elle permet d'examiner le contexte politique, social et juridique dans lequel le plaidoyer sera mené et les réformes prioritaires mises en œuvre. Tout comme les élections se déroulent dans un contexte spécifique, les réformes électorales sont promues et adoptées dans un contexte donné. Le contexte affectera les efforts de plaidoyer de plus d'une manière. Dans le cadre de l'analyse du contexte, la plateforme de Réforme électorale doit établir les éléments suivants. Un processus de réforme électorale est-il en cours Les acteurs politiques et les autres parties prenantes aux élections sont-ils engagés dans le processus de réforme en cours Les questions d'inclusion sont-elles à l'ordre du jour du processus de réforme électorale en cours Les graphiques ci-dessous présentent des scénarios à considérer dans l'analyse du contexte. Le processus de réforme électorale en cours aux activités de promotion de la réforme par la société civile en appui du processus en cours. Petit carré noir la société civile dans ses rapports avec les autres acteurs électoraux sur sa contribution au processus de réforme. Petit carré noir volonté politique pour les réformes. Interaction directe avec les acteurs concernés pour soutenir le processus de réforme en cours. Pas de processus de réforme électorale en cours. Action de plaidoyer de la société civile pour un processus de réforme électorale. Activité de pression de la société civile au niveau local. Les OSC défendent les réformes dans les sociétés ouvertes, les systèmes politiques fermés, les contextes de transition et les situations post-conflit. Les graphiques offrent des informations sur le contexte opérationnel, le type de plateforme électorale et les initiatives que ces plateformes de réforme électorale peuvent considérer comme une campagne de plaidoyer. Société ouverte. Aux volontés politiques. Au partage d'informations sur les efforts de plaidoyer. Aux interactions directes avec plusieurs parties prenantes. 
aux participations des OSC au processus de réforme, aux plateformes spécialisées dotées d'une expertise juridique. Société ouverte. Pas de volonté politique de réforme. Réseaux locaux d'OSC et de groupes de réflexion. Campagne de sensibilisation du public, des médias et de la base. Cibler les acteurs politiques et les institutions. Engagement bilatéral sur les questions prioritaires du programme de réforme. Société fermée. Pas de volonté politique de réforme. Large plateforme avec différents groupes d'OSC et d'acteurs. Campagne de sensibilisation du public sur les vulnérabilités électorales et la réforme. Sensibilisation du public aux nouveaux médias et à l'Internet. Cadre transitoire post-conflit. Aux dispositions transitoires. Aux larges plateformes des différentes composantes de la société. Aux campagnes de sensibilisation à long terme sur l'inclusion, la consolidation de la paix et la cohésion sociale. Aux engagements directs, bilatéraux et multilatéraux avec les autorités transitoires. L'analyse du contexte met également en évidence les obstacles au processus de réforme électorale. La plateforme électorale devrait réfléchir aux défis et à la manière d'aller de l'avant dans le cadre de la planification stratégique. La plateforme s'efforcera de s'inspirer des efforts de plaidoyer passés et des leçons tirées de ses expériences lorsqu'elle réfléchira à la marche à suivre. Défi Au oh, un environnement politique restreint aux limitations de la portée des droits de l'homme, aux absences de volonté politique, aux rivalités entre les OSC, aux faibles capacités des OSC, aux manques de fonds, aux priorités divergentes des donateurs. Résultats et activités de la campagne de plaidoyer Une fois que l'énoncé du problème a été formulé pour déterminer ce qui doit changer et qu'il y a une compréhension claire de l'environnement opérationnel, l'étape suivante consistera à décider de la manière dont le changement se produira. Tout d'abord, cette étape consiste à définir les résultats attendus de la campagne de plaidoyer. Enfin, il s'agit de développer une série d'activités qui contribueront à atteindre les résultats escomptés. Les objectifs de la plateforme de réforme électorale, sa vision du changement attendu et l'analyse du contexte aideront à définir les actions qui auront le plus d'impact. Les résultats sont, changement intentionnel ou non intentionnel. Ce que vous voulez atteindre. Changement réalisable et mesurable à court et à long terme. Une fois que vous avez décidé de ce que vous souhaitez réaliser, vous devez décider de l'ensemble des actions à mener pour atteindre vos objectifs. Vous trouverez ci-dessous des éléments à prendre en compte lorsque vous réfléchissez à vos actions. L'action proposée est-elle suffisamment spécifique Comment allez-vous concrètement inclure les groupes cibles dans vos actions L'activité proposée traite-t-elle des questions d'inclusion Votre budget correspond-il à la portée des activités proposées Les activités que vous proposez offrent-elles un espace pour construire des partenariats stratégiques les activités que vous proposez vous permettent-elles de persuader les opposants à la réforme Analyse et gestion de risques Une plateforme de réforme électorale doit analyser les risques associés aux efforts de plaidoyer afin de pouvoir atténuer l'impact de ces risques sur le changement attendu. À cet égard, il est essentiel que la plateforme évalue sa capacité organisationnelle dans le but de s'assurer que les efforts de suivi et de promotion de la réforme électorale s'appuient sur les compétences et l'expertise existantes en matière d'observation des élections. 
Une évaluation des forces et des faiblesses de chaque membre de la plateforme est donc essentielle à des fins de complémentarité. La plateforme devra combler les lacunes en termes de manque d'expertise. La capacité organisationnelle influencera la composition de la plateforme. Vous trouverez ci-dessous les domaines thématiques dans lesquels les membres de la plateforme devraient avoir de l'expérience. Domaines essentiels Aux questions des droits de l'homme Aux questions liées à l'inclusion Aux procédures et processus législatifs Aux rédactions et révisions de textes législatifs Aux plaidoyers politiques aux faire du lobbying auprès des législateurs et des acteurs politiques. Aux réseaux sociaux et vérification des faits. Une évaluation de la capacité administrative et financière de la plateforme est également essentielle dans l'analyse des risques. La réforme électorale est un processus à long terme qui nécessite des engagements à long terme de la part des organisations de la société civile. La plateforme a besoin de structures établies avec une mémoire institutionnelle forte. Selon la pratique courante, les plateformes de réforme électorale choisissent généralement, comme organisation chef de file, un groupe de la société civile bien établi, doté des compétences et de la mémoire institutionnelle les plus solides. Ces groupes disposent traditionnellement de ressources humaines et administratives suffisantes pour coordonner les efforts conjoints de la plateforme et pour gérer les fonds des donateurs et en rendre compte. 5. Élaboration d'une liste de contacts pour les parties prenantes. Les groupes d'observateurs électoraux citoyens connaissent le contexte et les réalités locales. Ils connaissent les enjeux électoraux. Ils connaissent également les acteurs ayant un pouvoir de décision, ceux qui peuvent faire la différence et apporter le changement que les citoyens et la société dans son ensemble souhaitent par le biais d'élections et de réformes. En dehors et pendant la période électorale, les groupes de la société civile créent et entretiennent des liens avec un large éventail d'institutions et d'acteurs au niveau national, régional et local. Ils proposent des recommandations préliminaires et finales aux parties prenantes qui jouent un rôle direct ou indirect dans les élections. Ces recommandations servent de base à une collaboration renforcée entre les groupes d'observateurs citoyens et ces acteurs. Il est donc crucial que les groupes d'observateurs créent un outil essentiel où les contacts de leurs interlocuteurs peuvent être centralisés et accessibles à des fins d'observation et de plaidoyer en faveur des réformes électorales. Les groupes d'observateurs citoyens peuvent créer une liste centrale de contacts avec les parties prenantes ou une base de données. La liste de contacts base de données est une ressource qui contient les principales coordonnées des différentes institutions et parties prenantes auxquelles les groupes d'observateurs ont adressé des recommandations. Elle peut également fournir les coordonnées des partenaires et des alliés de la société civile dans ses efforts en faveur des réformes électorales. La liste base de données peut être organisée de la manière suivante. Catégorie Institutions, parties prenantes ce qu'il faut inscrire sur la liste. Institutions nationales, régionales, locales concernées. Organisations spécialisées, thématiques. Institutions internationales, communautés diplomatiques. Agences de développement. Catégorie. Fonctionnaires individuels. Ce qu'il faut inscrire sur la liste. Nom des principaux décideurs ou législateurs politiques. Personnes de contact jouant un rôle de facilitateur au sein des institutions cibles. Les fonctionnaires qui sont soit des alliés, soit des opposants au processus de réforme électorale. Toute autre personne ayant de l'influence et du poids. Catégorie. Poste. 
ce qu'il faut inscrire sur la liste. Poste qu'occupe des personnes ressources contact au sein des institutions cibles. Catégorie. Coordonnées. Ce qu'il faut inscrire sur la liste. Adresse email de la personne ressource du point de contact. Numéro du téléphone mobile de la personne. Ressources du point de contact. Numéro du bureau de la personne ressource du point de contact adresse des sièges d'institutions pertinentes. Catégorie. Site Internet. Ce qu'il faut inscrire sur la liste. Adresse des sites Internet des institutions concernées. Catégorie. Page des réseaux sociaux. Ce qu'il faut inscrire sur la liste. Page Facebook des institutions concernées. Compte Twitter des institutions concernées. Compte Instagram des institutions concernées. 6. Ressources pour un plaidoyer efficace. La collecte de fonds est essentielle pour un suivi électoral et un plaidoyer efficace en faveur des réformes. Il a été observé que les groupes de la société civile, dans le passé, ne prévoyaient pas de budget pour les initiatives de suivi post-électoral. Cela s'explique en quelque sorte par le fait que le suivi post-électoral est une pratique récente. Les OSC doivent intégrer une composante de suivi dans leur programme de soutien électoral dès la phase d'élaboration de la proposition de projet. Pour une observation citoyenne des élections plus crédibles, les groupes de la société civile devraient affecter 20 à 25% de leur budget de soutien électoral au suivi des recommandations. Les groupes coalition de la société civile qui font le plaidoyer en faveur des réformes électorales mobilisent traditionnellement des ressources financières pour les actions post-électorales. Ces ressources peuvent prendre la forme de ressources humaines, financières et techniques. Les groupes de la société civile peuvent rechercher des financements auprès de diverses sources. Dès le départ, il est essentiel d'établir les priorités de programmation définies dans les plans stratégiques et opérationnels, la nature du soutien nécessaire et disponible, ainsi que les objectifs et les priorités de financement des bailleurs de fonds. Les OSC reçoivent un financement des partenaires de l'aide au développement qui œuvrent dans le domaine de la gouvernance politique. Les ressources financières et humaines externes proviendraient généralement des Nations Unies, ONU, par l'intermédiaire de la Division de l'Assistance Électorale et des Agences Spécialisées des Nations Unies comme le Programme des Nations Unies pour le Développement, PNUD. Le financement est acheminé par le biais de mécanismes de financement communs à plusieurs donateurs. Les fonds sont réservés aux élections et aux réformes politiques. Les organisations intergouvernementales, OIG, comme l'Union Africaine, UA, L'Union Européenne, UE, et les Communautés Économiques Régionales, CER, ces institutions disposent également de divisions ou départements unités spécialisées en relation avec les affaires politiques et électorales. Des organisations comme l'UE ont mis en place un ensemble d'instruments de soutien à la démocratie et aux droits de l'homme pour l'octroi de ressources financières aux groupes de la société civile, qui sont l'un des principaux bénéficiaires du financement pour les réformes électorales. Des gouvernements individuels, les ressources financières sont obtenues par l'intermédiaire d'agences de développement et ou d'ambassades de gouvernements étrangers. Organisation internationale non gouvernementale, ONG, sur la base de programmes d'appui à la démocratie et aux élections, les ONG reçoivent des subventions des OIG et des pays donateurs individuels pour soutenir les OSC ou les réseaux de la société civile. Cette action de plaidoyer possible. Un programme de sensibilisation s'appuie sur un plan de sensibilisation. Ce plan met l'accent sur les éléments suivants.
Enjeu du plaidoyer Public cible Position des publics cibles sur ces questions Canaux de communication des publics cibles Objectifs mesurables par public cible Messages clés pour le public Moyens de diffusion des messages clés Ressources nécessaires Calendrier et acteurs responsables Objectifs atteints Un programme de plaidoyer est constitué d'activités indépendantes et d'engagements collectifs. Quoi qu'il en soit, les groupes de la société civile doivent travailler en étroite collaboration avec les acteurs concernés à différents niveaux. La collaboration est essentielle, car l'adoption de certaines recommandations proposées implique des modifications juridiques. Il est indispensable de s'engager directement auprès des commissions, des caucus et des personnes ressources au sein du Parlement, ainsi qu'auprès des partis politiques. Les campagnes de sensibilisation du public et les campagnes médiatiques visant à mobiliser les citoyens autour des réformes électorales sont tout aussi importantes. En fin de compte, l'équilibre entre la sensibilisation de la base et le plaidoyer des experts dépendra du contexte politique et électoral et évoluera avec le temps, au fur et à mesure que le processus de réforme électorale se déroulera. Voici quelques exemples d'activités de plaidoyer que les groupes de la société civile peuvent envisager lorsqu'ils réfléchissent à leurs engagements post-électoraux. Bilan post-électoral un examen post-électoral sert de plateforme par laquelle tous les acteurs électoraux font collectivement le point sur la conduite technique d'une élection. Les groupes de la société civile peuvent soit prendre l'initiative d'organiser l'événement, soit se joindre à un examen post-électoral organisé par d'autres acteurs électoraux, tels que l'OGE. Avant la tenue d'une table ronde, les groupes d'observateurs citoyens doivent avoir présenté leur rapport final aux principales parties prenantes, y compris l'OGE et d'autres, avoir largement diffusé leurs recommandations parmi les acteurs électoraux et, idéalement, avoir produit un document de référence contenant les recommandations prioritaires approuvées par les groupes d'observateurs citoyens en tant que groupe. Un examen post-électoral peut prendre la forme d'une vaste plateforme réunissant toutes les parties prenantes au processus électoral ou d'une série de tables rondes avec des parties prenantes spécifiques. Par exemple, une coalition de groupes d'observateurs citoyens peut organiser une table ronde avec les partis politiques en lice et les candidats indépendants dans le cas d'une élection présidentielle. Il pourrait également réunir l'OGE et les services gouvernementaux concernés qui apportent un soutien direct au processus électoral. Les tables rondes, en particulier, offrent un espace de discussion approfondie sur les recommandations prioritaires et permettent d'impliquer les principales parties prenantes dans les réformes électorales. Il est important de noter que les groupes d'observateurs citoyens devraient éviter la duplication des efforts. Ils ne devraient pas interagir les parties prenantes sur des questions similaires à des occasions différentes. Atelier de validation des recommandations de la MOE cette initiative citoyenne prend la forme d'une table ronde qui réunit une coalition de groupes d'observateurs citoyens, de groupes partenaires de la société civile et l'acteur électoral qui est responsable de l'initiation des réformes de la loi électorale. C'est généralement l'OGE qui joue ce rôle central. L'atelier permet aux groupes d'observateurs citoyens, en tant que collectif, d'engager l'OGE sur des recommandations prioritaires nécessitant une action. C'est également l'occasion pour les groupes d'observateurs citoyens et l'OGE de développer une compréhension commune des recommandations prioritaires et de parvenir conjointement à un consensus sur ces recommandations. 
Sur la base de ce consensus, les parties prenantes concernées peuvent élaborer un plan d'action pour la mise en œuvre des recommandations et la rédaction d'amendements juridiques. Campagne de sensibilisation du public Ne pensez pas seulement « changement ». Agissez aussi en faveur du « changement ». Un processus de réforme électorale est généralement alimenté par la pression nationale et internationale. Les groupes de la société civile devraient être clairs sur les questions électorales et les réformes sur lesquelles ils voudraient se concentrer à l'avenir. Il est essentiel qu'ils démontrent en quoi les recommandations proposées constituent une solution aux problèmes électoraux existants qui affectent la vie des citoyens. De cette manière, les groupes de la société civile auraient des chances de maintenir l'intérêt des citoyens autour des changements les plus nécessaires. En retour, la pression de masse pousserait les dirigeants politiques à adopter les réformes proposées. La mobilisation de masse nécessite des efforts efficaces de sensibilisation du public. Les groupes de la société civile devraient rechercher et rassembler des informations sur les points suivants. Public cible Source d'information des publics cibles Façon dont les publics cibles sont influencés Message de sensibilisation adapté les activités de sensibilisation du public devraient être axées sur des messages clairs et essentiels. Ces messages doivent être pertinents pour des publics spécifiques et répondre à leurs préoccupations. Les aspects à prendre en compte pour l'élaboration des messages sont les suivants. Objectif des recommandations Canal de communication pour le public cible Message essentiel Public cible Message clé destiné au public cible Les groupes de la société civile peuvent envisager toute une série d'activités de sensibilisation du public. Le graphique ci-dessous présente les activités proposées. Au spot radio et télévisé. Diffuser des messages clés sur les réformes électorales. Au débat radio et télévisé. Créer des opportunités de discussion entre les citoyens et les experts sur les réformes clés proposées campagne sur les réseaux sociaux. Échanger avec les jeunes sur la base de messages adaptés. Aux manifestations publiques. Placer la campagne au centre de l'attention des médias. Aux pétitions de signature. Rechercher le soutien du public en faveur du changement maintenir la pression sur les législateurs. Projet de loi. Analyse des amendements des textes de loi. Les groupes de la société civile devraient avoir accès au projet d'amendement en temps voulu pour pouvoir émettre des avis. Sur la base d'un examen du cadre électoral, les groupes de la société civile peuvent contribuer à l'amélioration des projets d'amendement des textes de loi qui répondent directement aux recommandations qu'ils proposent. Un spécialiste interne ou externe ayant une formation juridique pourrait évaluer, par exemple, un projet de loi électorale. Ils peuvent soumettre des propositions à une commission parlementaire de réforme électorale existante. Les groupes de la société civile publieraient les résultats de l'analyse juridique lors d'un événement médiatique, d'une réunion bilatérale avec le Parlement ou d'une réunion multilatérale. Une plateforme de groupe de la société civile peut également choisir de rédiger des amendements de textes de loi à soumettre à l'examen du Parlement. Des experts juridiques internes ou externes, engagés par les groupes de la société civile, proposeraient des projets d'amendement après avoir examiné la législation existante et les lacunes identifiées dans leur rapport d'observation. 
Pour des raisons stratégiques, une plateforme de réforme électorale peut envisager de partager les projets d'amendement de textes de loi avec les dirigeants des partis politiques représentés au sein du Parlement favorable au changement. Cela réduirait le risque que les projets d'amendement ne soient pas présentés au Parlement, et encore moins qu'ils ne soient adoptés. Les sondages d'opinion publique Qu'en pensez-vous Les sondages d'opinion sont un outil efficace que les plateformes de réforme électorale peuvent utiliser pour recueillir des données mesurables sur l'attitude des citoyens à l'égard des élections, des réformes électorales et de l'état de la démocratie électorale dans leur pays. En réalisant des enquêtes, les groupes de la société civile peuvent demander l'avis du grand public sur les réformes électorales qu'ils considèrent comme essentielles et urgentes. Ils fournissent une base statistique solide sur laquelle les groupes de la société civile peuvent appuyer leurs actions de plaidoyer et faire pression sur les décideurs et les responsables politiques en conséquence. Les résultats des sondages peuvent être publiés et diffusés sur les sites web, les médias sociaux et les listes de diffusion afin de démontrer l'importance et l'urgence des réformes. Opinion et attitude du grand public plus données mesurables égales à enquête d'opinion. Diffusion des résultats des sondages. Sites Internet, réseaux sociaux, liste de diffusion. 8. Élaboration de rapports de suivi des recommandations. Une matrice ou une base de données de recommandations offre aux groupes d'observateurs citoyens des possibilités infinies de suivi systématique de leurs recommandations. La matrice ou la base de données permet d'archiver les recommandations dans le temps. De la même manière, les groupes d'observateurs citoyens devraient également créer des outils appropriés pour suivre méthodiquement la mise en œuvre de leurs recommandations. Un système de suivi donne aux groupes d'observateurs citoyens l'avantage de suivre, à travers les cycles électoraux, la mise en œuvre des recommandations prioritaires et non prioritaires sur la base de l'état d'avancement de la mise en œuvre. Cette ressource permet aussi aux groupes d'observateurs citoyens de garder un œil sur les recommandations qui n'ont pas encore été adoptées, par conséquent, sur lesquelles les groupes de la société civile devraient se concentrer davantage en termes de suivi et de plaidoyer en faveur des réformes. Dans leur rapport sur les élections, les groupes d'observateurs citoyens peuvent également s'appuyer sur les recommandations précédentes qui n'ont pas été mises en œuvre au cours de plusieurs cycles électoraux, sans courir le risque de se contredire dans les rapports de mission ultérieure. La matrice ou la base de données des recommandations devrait être utilisée parallèlement au système de suivi. Avantage d'un système de traçabilité Suivre la mise en œuvre des recommandations prioritaires et non prioritaires à travers les cycles électoraux. Pour rester attentif aux recommandations en cours. Pour maintenir la transparence et le dialogue sur les recommandations entre les élections. Ou modifier l'orientation et la forme des efforts de plaidoyer en faveur des recommandations en suspens. Empêche les groupes d'observateurs d'émettre des recommandations contradictoires sur les dysfonctionnements électoraux récurrents. Renforce les recommandations sur les vulnérabilités récurrentes en s'appuyant sur les précédentes. Maintenir l'attention des acteurs nationaux et internationaux sur les recommandations après l'élection. Construit au fil du temps une mémoire institutionnelle sur l'adoption des recommandations. Base de référence utile pour les projets de suivi des élections et de plaidoyer pour les réformes électorales. Identifie les tendances dans les types de recommandations qui sont mises en œuvre ou non des éléments utiles pour les futures missions d'observation. Offre une vue d'ensemble des tendances en matière de pratiques électorales dans un pays. 
Le suivi systématique de la mise en œuvre des recommandations des observateurs n'est pas une pratique courante pour les groupes de la société civile. Les groupes d'observateurs citoyens rendent rarement compte de l'état d'avancement de leurs recommandations. Ils devraient considérer les rapports sur les progrès réalisés dans l'adoption des recommandations par les parties prenantes comme une étape cruciale du plaidoyer en faveur des réformes électorales et la promotion de la démocratie. Des rapports réguliers sur l'état de mise en œuvre des recommandations permettent de faire passer des messages clés sur la situation des questions électorales dans un pays. Le suivi de la mise en œuvre des recommandations est un exercice qui peut prendre plusieurs formes. Les groupes d'observateurs citoyens peuvent l'entreprendre indépendamment d'autres engagements ou le faire en même temps que d'autres actions de plaidoyer. Ils peuvent partager des mises à jour sur les résultats et les progrès accomplis dans l'adoption des recommandations sur Réseaux sociaux Communiqués de presse Liste de diffusion et groupe WhatsApp Engagements bilatéraux et ou multilatéraux Outre le partage de mises à jour régulières, les groupes d'observateurs citoyens devraient prendre l'habitude de publier des rapports sur l'état d'avancement de la mise en œuvre des Recommandations La fréquence de ces rapports sera déterminée en fonction des éléments suivants, le niveau d'intérêt soutenu des parties prenantes pour les rapports d'avancement. L'impact des rapports d'avancement sur l'attitude des parties prenantes à l'égard des recommandations en suspens. La capacité de ces rapports à déclencher un changement d'opinion. La capacité des groupes de la société civile à maintenir l'intérêt des parties prenantes et du public sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations. Les rapports sur la mise en œuvre des recommandations devraient être aussi concis, analytiques, actuels et pertinents que possible pour retenir l'attention des publics cibles. Ils pourraient se concentrer sur les points suivants, modification en fonction de recommandations spécifiques. Inclusion dans le processus de réforme. Impact de la manière dont le processus de réforme a été mené. Défi lié à l'adoption de recommandations spécifiques. Maintien de la pertinence des recommandations en cours. Mise en œuvre des recommandations comme prévu par les groupes d'observateurs. Prochaines étapes et perspectives. Les groupes d'observateurs citoyens et les plateformes de réforme électorale peuvent créer une matrice de suivi des recommandations. Vous trouverez ci-dessous un exemple de matrice à 13 rubriques pour le suivi des recommandations élaborées dans le guide de l'observateur citoyen pour les réformes électorales. Un numéro de la recommandation. Utile à des fins d'organisation. Deux dates d'entrée. Trois organisations. Qui a fait la recommandation, si vous suivez les recommandations d'autres missions d'observateurs citoyennes ou internationales si vous ne suivez que les recommandations de votre propre OSC, ou si les recommandations entre organisations ont été harmonisées, cette rubrique n'est pas nécessaire. Quatre niveaux de priorité. HML, évaluez l'importance de la recommandation sur la base de votre propre compréhension en tant qu'OSC et de la priorité initiale, le cas échéant, de l'organisation qui fait la recommandation. Cela devrait indiquer le niveau d'impact que la réforme aura sur le processus électoral, indépendamment du calendrier. Les recommandations relatives aux droits de l'homme et aux libertés fondamentales doivent généralement être hautement prioritaires. 5 catégories Les catégories peuvent comprendre le cadre juridique, l'administration des élections, l'inscription des électeurs, l'enregistrement des candidats et des partis, la campagne. 
électorale, le financement de la campagne, les médias, la participation des femmes, les contentieux et les recours, la sécurité électorale, la violence, la participation des femmes et des personnes vivant avec un handicap, etc. Six recommandations. Inclure le texte de la recommandation, le document source, par exemple, rapport final, revue juridique ou autre, et la date. Cette recommandation. Quel problème spécifique cette recommandation cherche-t-elle à résoudre Ce contexte doit être précisé dans le rapport de l'observateur, qui peut être référencé dans le tableau. 8 institutions individuelles concernées. Par la recommandation, ou l'autorité responsable du changement, par exemple, le Parlement. 9 modifications de la législation. Cette recommandation nécessite-t-elle une modification de la Constitution ou de la législation Si oui, précisez. 10 actions entreprises réponse officielle. Indiquez la date de l'action ou de la déclaration. 11 actions supplémentaires nécessaires. Ce qu'il reste à faire pour une mise en œuvre. Complète de la recommandation. 12 inclusivités. Quels acteurs ont été consultés lors de la prise de décision et quels acteurs doivent être consultés, par exemple, les partis politiques, l'organe d'administration des élections, la société civile, les médias. 13 analyses notes. Inclure une brève analyse de la réponse aux recommandations et de leur mise en œuvre par les acteurs concernés. L'analyse doit prendre en compte les éléments suivants, timing par rapport aux prochaines élections, Impact de la réaction ou de l'absence de réaction, les raisons du retard dans la réponse ou l'action, évaluer si le retard est raisonnable ou non. 9. Suivi d'un programme de suivi des recommandations. Suivi, faisons-nous bien les choses Le suivi peut être considéré comme un processus continu et systématique de collecte d'informations tout au long de la durée de vie d'une initiative, de manière à pouvoir suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs et à prendre des mesures correctives en cas de dérapage ou de performance faible ou nulle. Un suivi rigoureux permettra de savoir rapidement si la mise en œuvre permettra d'atteindre l'objectif final comme prévu. Le suivi se réfère spécifiquement à la compréhension du rythme de la mise en œuvre, notamment par rapport aux délais et aux objectifs. Il permet également de suivre l'étendue des progrès et la réalisation des objectifs par rapport à l'utilisation des fonds alloués. Caractéristiques essentielles du suivi En permanence Collecte régulière de données Preuve de la mise en œuvre de l'action planifiée se concentrer sur les activités, les produits et les résultats intermédiaires. Ajustement de la portée de l'action. Processus interne. Le suivi fait partie intégrante du cycle de vie de tout programme et initiative, y compris un programme de suivi. Il doit avoir lieu tout au long du cycle électoral. Lorsque des groupes d'observateurs citoyens surveillent une initiative de suivi, ils suivent indirectement l'adoption des recommandations. Cet exercice comporte les étapes suivantes. Ciblez les recommandations clés dont vous souhaitez suivre la mise en œuvre. Il s'agit de recommandations émises par votre groupe d'observateurs citoyens ainsi que par d'autres groupes d'observateurs. Le groupe pourrait identifier les recommandations d'autres groupes d'observateurs qui traitent de questions similaires. Le fait de disposer d'un ensemble de recommandations se renforçant mutuellement, émanant de votre groupe et d'autres groupes d'observateurs, permettrait d'étayer les arguments en faveur de la solution proposée.
et de renforcer les efforts de plaidoyer de la société civile dans son ensemble au cours du processus de réforme. Pour pousser davantage à l'adoption de questions électorales récurrentes, les groupes d'observateurs citoyens peuvent également envisager de reprendre des recommandations semblables formulées dans le cadre d'élections nationales, régionales et locales, si ces élections n'ont pas lieu en même temps. Élargir le public cible Les groupes d'observateurs adressent généralement leurs recommandations à des acteurs électoraux spécifiques. Il est essentiel d'impliquer un public plus large et varié dans le cadre de l'évaluation des activités de suivi. Les groupes d'observateurs citoyens doivent également discuter avec des institutions qui ne sont pas directement concernées par les recommandations dans le but de créer des alliances et des partenariats de solidarité autour des recommandations et des réformes électorales. Évaluez le niveau de mise en œuvre de vos recommandations prioritaires. Le degré d'adoption des recommandations varie en fonction du type de recommandation des exigences relatives aux amendements juridiques, de l'équilibre des pouvoirs politiques, de la volonté politique en matière de réforme, etc. La mise en œuvre de certaines recommandations, en particulier celles qui nécessitent un changement législatif, comme le système électoral, prend du temps ou n'est pas abordée en raison d'un manque de volonté politique ou parce que les parties prenantes cibles ne perçoivent pas la valeur ajoutée immédiate d'une recommandation spécifique. Une évaluation de l'état d'avancement de la mise en œuvre fournira aux groupes d'observateurs citoyens et aux plateformes de réforme électorale les informations nécessaires sur la complexité du processus d'adoption. Mais surtout, elle aidera les groupes à se positionner pour apporter le soutien nécessaire à l'adoption de recommandations spécifiques. Comprendre clairement le contexte général. Une action de suivi est menée dans un environnement donné. Par conséquent, le contexte affectera incontestablement l'action de suivi et les conclusions sur la mise en œuvre des recommandations des observateurs. Il est essentiel de comprendre la dynamique politique, de vérifier si les recommandations prioritaires ont été adoptées, comment elles ont été mises en œuvre, si le processus de mise en œuvre a été déployé dans un délai raisonnable et ce que les changements apportés par les recommandations, réformes prioritaires signifient pour les parties prenantes et le grand public. Surveillez une activité de suivi. Ciblez les recommandations clés dont vous souhaitez suivre la mise en œuvre. Élargir le public cible. Évaluez le niveau de mise en œuvre de vos recommandations prioritaires. Cernez clairement le contexte général. Quel que soit le contexte, les groupes d'observateurs citoyens doivent garder à l'esprit qu'étant donné qu'il n'est pas toujours possible de faire des évaluations concluantes sur la mise en œuvre des recommandations, leur examen doit être considéré comme indicatif plutôt que définitif. L'examen doit également se concentrer sur les recommandations prioritaires et sur celles pour lesquelles l'absence de suivi représente le plus grand risque pour les processus électoraux futurs. Les groupes d'observateurs citoyens devraient élaborer des outils pour collecter des données chaque fois qu'ils s'engagent dans une initiative de suivi. Voici le modèle de rapport de suivi périodique développé dans le guide pour les observateurs citoyens des réformes électorales. Nom de l'organisation. Période couverte. 1. Résumé des actions de suivi. Des recommandations ont-elles été mises en œuvre 2. Les actions menées par les entités gouvernementales. 3. Actions menées par le Parlement. 4. Actions menées par les partis politiques. 5. Actions menées par l'organe de gestion des élections. 6. Actions menées par la société civile. 7. Actions menées par les médias. 8. Actions menées par la communauté internationale. 
9. Étape suivante. Quelles sont les recommandations prioritaires Engagement bilatéral sur les questions prioritaires du programme de réforme.